1: Sexta Dimensión. Radio Nacional de España. Con Santiago Barrio.
2: Buenas noches amigos o buena madrugada, hoy 7 minutos, 3 y 7 en Canarias, como cada viernes a esta hora en Riguroso, directo con todos ustedes, bienvenidos al mundo del misterio. Y es que esta madrugada, como es habitual en sexta dimensión, no tenemos tiempo que perder porque les proponemos un tema realmente interesante como siempre intentamos las apariciones de Fátima mañana, domingo, ya estamos en sábado se cumplen 90 años de estas legendarias míticas apariciones 13 de mayo de 1917 se apareció la Virgen en diría a esos tres pastorcillos Jacinta, Lucía y Francisco esta madrugada hemos invitado a todo un entendido, un gran experto, Pedro Esteban. Vamos a andar no ya en el tema de las apariciones, que nos lo va a contar Fernando Vázquez enseguida, sino en los famosos tres secretos de Fátima. Sobre todo en el tercero, ya saben que fue hecho público por la Iglesia Católica en el mes de junio del año 2000. Pero ¿por qué pasó tanto tiempo...? Desde 1960, fecha a la que la Virgen le dijo a su Lu Lucía, a Lucía, que lo hiciera público, pasó por diferentes manos de papas, Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II, y en el año 2000 deciden hacerlo público. ¿Por qué? ¿Qué dice ese tercer secreto? No se lo pierdan porque Pedro Esteban nos va a contar cosas muy interesantes y vamos a conocer ya sin perder más tiempo vamos a conocer, diciendo antes David Pérez, Margasca gracias, buenas noches en la realización técnica Fernando Vázquez en la subdirección locución y edición y los saludos de Santiago Vázquez vamos a escuchar un resumen, informe que ha hecho Fernando Vázquez, que ha realizado Fernando Vázquez, acerca precisamente muy resumidamente de la historia de Fátima
1: el 13 de mayo de 1917 tres niños pastores dijeron haber visto a la Virgen en la llamada Cova da Iria, Cueva de Irene antigua santa local junto a Fátima en Portugal a partir de entonces durante los días 13 de cada mes y hasta el 13 de octubre de ese mismo año 1917 se reunieron en el lugar miles de personas que pretendían ser testigos de dichas apariciones las cuales estuvieron supuestamente precedidas por la aparición de un ángel durante la primavera de 1916 en la cueva Loca de Cabeco. En el transcurso de dichos actos, los tres niños afirmaron que la Virgen María les reveló tres mensajes, conocidos popularmente como los tres secretos o los tres misterios de Fátima. Los pastorcillos eran Lucía dos Santos, Francisco Marto y Jacinta Marto, que eran primos los niños llegaron a afirmar que la virgen les recomendó rezar el rosario y dijeron además que depositó en lucía los tres mensajes mencionados además le pidió a lucía que se construyera una capilla en aquel lugar los niños dijeron que en los mensajes la virgen hizo hincapié en la importancia del rezo del rosario para la conversión de los pecadores y del mundo entero sexta dimensión cara a cara con lo inexplicado. Un encuentro más allá de la realidad. En Radio Nacional de España con Santiago Vázquez.
2: les hemos dicho las apariciones de Fátima en Portugal 1917 13 de mayo precisamente de ese, de ese mismo año esta noche hemos invitado a sexta dimensión en Radio Nacional y bueno, a un querido compañero con Tertulio durante muchísimos años yo creo que prácticamente empezamos eh, juntos en esto de la radio allá por 1989 hace ya de esto 18 años Pedro Esteban es nuestro invitado de honor esta noche, son muchos los oyentes que frecuentemente preguntan con él, incluso me instan amablemente a que le invite más, eh, más a menudo, y esta noche está aquí. Ha recorrido el mundo varias veces, ha viajado muchísimo, es un gran enamorado de los enigmas y misterios, y como no, un gran entendido. Y dentro de todos esos temas que conoce perfectamente, dentro de muchísimos de esos temas, es un profundo conocedor de las apariciones de la Virgen y, como no, del tema que tratamos esta noche en el programa, las apariciones de Fátima. Pedro Esteban, buenas noches o buena madrugada.
3: Buenas noches, Santiago. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, muy bien.
2: Ante todo, dadas las horas, como siempre les digo a todos mis invitados, aunque con Pedro hay cierta confianza ya. Pedro, muchísimas gracias por estar a estas horas de la madrugada en nuestra sintonía. Gracias por acompañarnos, Pedro. Es un placer. Vamos a empezar, si te parece, eh, Pedro, este asunto de las apariciones de, de Fátima en Portugal, no como se suele hacer, que es por abajo, la casa empezada por abajo, sino por, por arriba. La Iglesia publica el tercer secreto de Fátima, ese tan durante tantas décadas tan ansiado, tan esperado secreto de, de Fátima, tercer secreto, es publicado en el mes de junio del año 2000,
3: Pedro. Verdaderamente, Santiago, es algo extraño, desde luego. Eh, así es lo que parece, ¿no? Lo que, y yo creo que el Papa Juan Pablo II estaba obligado por su experiencia personal con la Virgen a raíz del atentado del 13 de mayo en la Plaza de San Pedro, ¿no? Y, en fin, eh, yo creo que hay demasiada política en un tema que es de tipo espiritual y que ha tenido dificultades serias para seguir y, además, lo que ha salido. ...que hay, ese es otro tema que tendremos que tratar... ...es decir, le ha costado mucho... ...por la misma política y dentro de la... ...de la Santa Sede... ¿eh? ...hablaremos,
2: eh, como no... ...dentro de unos minutos... ...pormenorizadamente de una forma... Eh, ...más profunda acerca de este asunto... ...porque si la Virgen pide... ...que el, ese mensaje se haga público... ...en 1960... ...sin embargo... ...se hace público... ...como decimos en junio... ...del año 2000... ¿Por qué? Más tarde se lo preguntaremos a Pedro a Pedro Esteban. Pedro, hay algo importante que dejar claro a nuestros oyentes. Siempre se ha hablado de que son tres secretos eh, diferentes. ¿En realidad es así o es un solo secreto dividido en tres partes?
3: Sí, evidentemente es un mensaje que dio a, a las niñas eh, y que consta de tres partes, que ahora iremos viendo, ¿no? Y que a lo largo del tiempo eh, yo creo que ha sido tutelada por la Virgen para que se hicieran las cosas más o menos a su tiempo y otra cosa distinta es que se hiciera caso de ello y la hermana Lucía en el verano del año 1941 dijo que el secreto de Fátima tenía tres partes distintas e hizo público las dos primeras que ahora vamos a ver pero si sí, efectivamente es un mensaje en el que consta de tres partes dos las entrega y la tercera está esperando a que la Virgen le, le dé la autorización para publicarlo cosa que hará luego más tarde.
2: Los textos son sencillos, Pedro, no son textos, eh, los mensajes, no son textos rebuscados, eh, con retórica, son muy cortos o relativamente cortos y con un lenguaje muy llano, ¿no?
3: Claro, es que además no podrían ser largos, entre otras cosas, y muy llanos, porque es que eh, eh, estaban de, dirigidos a niños que entre 7 y 10 años, eh, no hubieran comprendido nada para expresarlo ni siquiera en el futuro porque no habrían entendido nada de ahí que luego Lucía pues con los años en sus memorias iría recordando intentando expresar lo que sobre todo y especialmente el tercer secreto de Fátima nosotros digamos que no es que tampoco lo sean realmente son muy sencillos para entender incluso para un niño no pero bueno que nunca fue dejada sola por, por la parte espiritual que iba conectada con ella
2: la opinión de la Iglesia para los oyentes que quizás sea la primera vez que escuchan un programa de radio dedicado a estas apariciones eh, de la Virgen en Fátima. Lógicamente, Pedro, las apariciones para la Iglesia Católica son auténticas, eh, por supuesto, y también, eh, antes de pasar eh, los tres eh, secretos de Fátima, por supuesto, se han producido eh, milagros reconocidos por la Iglesia una vez estudiados, ¿no?, escrupulosamente estudiados, Pedro.
3: De hecho, el Juan Pablo II beatificó a los dos chavales que habían muerto A Jacinto y Jafín Francisco y, 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 y bueno, es evidente que lo da como una aparición, eh, eh, digamos, canónica Que está eh, reúne todas las condiciones y beneplácitos por parte de la Iglesia Aún así, todo veremos las contradicciones que hay referente a, este, a estos secretos de Fátima Y a la Virgen de Fátima, por otro lado, tan venerada en todo el mundo ¿no? Pero es curioso, hay una serie de incongruencias que uno no llega a comprender realmente qué es lo que ha sucedido ahí para que ocurra todo esto.
2: Y es el momento de escuchar, Pedro, si te parece y a todos ustedes amigos oyentes, escuchar ese primer eh, secreto de Fátima o esa primera parte de, del mensaje a la que se refería Pedro Esteban. Pedro, si te parece, si te parece bien lo escuchamos.
3: Sí, por favor. Adiós. Muy
2: bien. Pues vamos a escuchar ese texto en la voz de Fernando Vázquez.
1: abrió de nuevo las manos como en los meses anteriores el reflejo parecía penetrar en la tierra y vimos como un mar de fuego y sumergidos en este fuego los demonios y las almas como si fuesen brasas transparentes y negras o bronceadas de forma humana que fluctuaban en el incendio llevadas por las llamas que de ellas mismas salían juntamente con nubes de humo cayendo hacia todos lados semejante a la caída de pavesas en grandes incendios pero sin peso ni equilibrio entre gritos y lamentos de dolor y desesperación que horrorizaban y hacían estremecer de pavor los demonios se distinguían por sus formas horribles y asquerosas de animales espantosos y desconocidos pero transparentes como negros tizones en brasa
2: primer eh, mensaje... ...un primer secreto que... ...poco menos que... ...lo menos que puedo hacer es... ...despertar la sensibilidad, ¿no Pedro? Sí,
3: evidentemente... ...y como, como comentaban ¿no?... ...que menos mal que, que aquello duró unos instantes... ...y la buena madre del cielo... ...como así, así decían ellos... Sí. Eh, ...les había prometido... ...que las llevaría luego al cielo... Eh, ...porque si no habrían muerto de susto... ...y, y pavor, ¿no?... Eh, ...la visión esa del infierno... Eh, de robo es, es fuerte, muy fuerte, a ellos les impresionó muchísimo. Pero eh, hay una cosa que sí me llama la atención aquí, y es la diferencia que hace entre demonios y almas.
2: Sí.
0: Y entonces
3: eso es importante porque digamos que los demonios serían esos ángeles caídos y las almas serían eh, todas aquellas almas que han sido arrastradas y llevadas a esa situación. Pero que como veremos más adelante en el segundo secreto, ...o segunda parte del secreto... veremos que no es, no es irreversible... ...sino que es reversible... ...no podía ser de otra forma, por otra parte... ...creo yo.
2: Lo que es evidente es que... ...la existencia del infierno es un dogma... ...de la Iglesia Católica... ...no solamente creen... ...en el infierno... Eh, ...la Iglesia Católica... ...dentro de la Iglesia Católica... ...o no solamente cree... ...en el infierno la Iglesia Católica... ...sino que también... Otros eh, grupos cristianos, protestantes, incluso otras religiones como el Islam también contemplan la existencia de, del infierno. Pedro, yo te pregunto tu opinión como estudioso, yo tengo la mía, eh, pero quiero conocer la tuya. ¿No crees que esto es volver un poco a, a la Edad Media, no? esta visión medieval de las, de las llamas, de los pecadores ardiendo eternamente en un fuego en un fuego eterno?
3: aparentemente, evidentemente aparentemente evidentemente sí, Santiago es verdad, es verdad que aparece con las penas del infierno pero es que no hay otra forma decían los espíritas que hay dos formas de evolucionar una es la del amor y otra la del sufrimiento parece que la del amor no la hemos comprendido o no la hemos querido y hemos elegido la del sufrimiento como el ser humano no reaccionaba de otra forma con amor, pues tienen que ponernos así, generarnos un poquito de miedo. Parece mentira, pero eh, se ve que no había otra opción para que nos a, a, achuchara un poquito, a, 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 darnos un acicate para porque nos habíamos perdido, ciertamente nos habíamos perdido. Y estoy de acuerdo contigo, esto lo lees así a simple vista, y hoy día más, en el siglo XXI, y esto eh, casi echa a la gente para afuera y yo, esto no, yo no creo en un Dios que, que diga esto o no creo en una Virgen María que no hemos hablado de la entidad del Espíritu que encarnó a la Virgen María la Madre de Jesús de Nazaret pero evidentemente echaría para atrás creo que hay que ponerse un poquito la mano en el corazón y trascender esto eh, pasar un... darle un... un eh, no sé, algo de, de, de vaselina suavizarlo y ver qué hay detrás de esto porque hay un mensaje de como querer llevarnos un poquito de acuerdo por el miedo para decir, no sabéis lo que os estáis perdiendo no sabéis el daño que os estáis haciendo incluso estando aquí encarnados en la tierra venid a casa, por favor y lo hacen de esa forma ¿por qué? ay, Santiago, tendrías que explicárselo al Señor a la Virgen y, y hablar con ellos para decir, ¿por qué ha sido así? ¿por qué ha sido así? yo no lo sé
2: recuerdo, Pedro, unas palabras de Juan Pablo II el anterior eh, pontífice, te dijo eh, unos años antes de, de morir, no sé si fue precisamente en el año 2000 o 2001 como mucho, no puedo precisar ahora, lo haré eh, si se me requiere próximamente, dijo textualmente que el, el infierno, más que un lugar, es un estado del alma, dijo el, el Papa Juan Pablo II.
3: Bueno, evidentemente ya nos vamos centrando un poquito más, ¿no?, es posible que sea un estado de, de, de mental y bueno eh, no es menos cierto no es menos cierto eh, que hay un lugar o hay lugares y ahí no meteríamos nos haríamos un poquito del tema en los que digamos que las almas entre entre una encarnación y otra y ahí entraríamos en la reencarnación descansan y están en unos sitios donde descansan se re, se reponen para volver a empezar otra vez no eh, claro eh, es complicado, Santiago Nos entendería muchísimo Y nos abriríamos del tema en concreto Que ya tiene su, su miga, no creas Sí
2: Y es muy interesante también el apunte que, que has hecho, Pedro En cuanto a esa distinción que hacen los eh, los niños En su visión de, de, ese, de ese infierno O de ese escenario eh, realmente dantesco Entre demonios y almas uh -huh. Es muy interesante esa reflexión, ¿no?
3: Claro, porque... Es que, vamos a ver, unos digamos que tendrían un poquito más de culpa, que serían lo que ellos llaman, llaman de aquí los demonios. Los otros serían las almas, pues, que se han visto arrastradas y se han equivocado. Eh, no hay que olvidar que cuando uno se va de aquí, de este mundo, y por lo que sea no pasa donde tiene que pasar realmente, a su casa, a ese sitio maravilloso que yo lo veo así, eh, ocurre una cosa, que en ese descanso eh, puede ser de distintas formas. Hay distintas, digamos, de primera clase, de segunda clase o tercera clase. En cualquier caso, no se sufre. Solamente está en una especie de espera, en la que pareceríamos una especie de orugas, pero de pie, con unas vestiduras de color beige, eh, marrones, eh, que estamos ahí andando tranquilamente, para que nos llamen. Si se acerca uno y mira la cara de un ser de estos, no está triste, no es desgraciado, no está sufriendo. Está esperanzado porque en un momento u otro, en ese eterno tiempo que hay, le van a llamar para tener una nueva oportunidad y poder encarnar en un ser humano.
2: ¿Te refieres, Pedro, a la, a la reencarnación, claramente hablando? Sí,
3: sí, sí, ¿no? ¿Y dónde van, claro, evidentemente? ¿Y dónde se espera uno? ¿Dónde está? ¿En qué habitáculos, digamos, o en qué mundos están, o en qué nivel de vibración se encuentran, ¿no? O moradas. Evidentemente o... no se encuentran, sí. no están en ese cielo, en ese primer cielo que digo. Es posible que haya siete cielos, o treinta y siete, bendito sea Dios,
2: una de las, eh, de las muchas cosas que eh, la Virgen en sus eh, apariciones, vamos a decir para ser rigurosos, en sus hipotéticas apariciones eh, desde hace muchísimas décadas precisamente es eh, el resaltar que la oración o las oraciones sirven para ayudar a las almas. Si nos vamos por otra parte al aspecto más puramente parapsicológico que es el que abordamos más frecuentemente en este, en este programa observamos que aparecen eh, fantasmas, es decir, apariciones fantasmogénesis de personas que han fallecido y que se aparecen precisamente para solicitar esas oraciones y una vez hechas por los eh, que están aquí, por sus familiares, amigos, por los vivos que están aquí, en es, que, que, que estamos aquí en este, en este planeta y lo hacen, se vuelven a aparecer en muchísimos casos para agradecer esas oraciones, ¿no? Por lo tanto, eh, Pedro, creo que no te ha salido del tema en ningún momento, ¿no? Yo quiero recordar en este en este punto, Pedro, porque me parece importante. Has dicho una cosa anteriormente, hace unos minutos, y es que esta eh, visión del infierno, en muchísimos casos yo conozco personalmente, personalmente y no personalmente, cuando nos han llamado me han llamado a la radio en tantos años de, de profesión ya, a pesar de que soy joven, y has dicho que el infierno tira para atrás a, a mucha gente. Yo quiero recordar aquí unas palabras de, del maestro Germán de Argumosa, que en su día, en su día, todo hay que decirlo, le costaron eh, un puesto de trabajo en determinado lugar, no voy a especificar más, pero eh, don Germán siempre ha dicho lo mismo, y es cierto, yo pienso exactamente igual. Si el peor de los padres, el peor, salvo que este padre esté loco, o sea un monstruo, ¿Sería incapaz, totalmente incapaz, de tener a un hijo suyo, el que sea, uno de sus hijos, aunque haya cometido la mayor barrabasada del mundo, ¿sería incapaz de condenarle durante un minuto a que tuviera su dedo índice colocado sobre una brasa ardiendo? ¿Cuánto más Dios, que es justo, pero es Pedro, infinita misericordia, no?
3: Eh, por supuesto, por supuesto, Santiago. de que pasa es que ahora va a hablar de esto, pues, igual que la oscuridad y la falta de luz, el infierno es la falta de amor. El purgatorio sería un amor que es el que se le manda desde aquí. Y un consuelo por Dios por su parte para que evolucione. Pero no es para hacer daño, ni para que Dios se, no sé, se esté como disfrutando viéndonos como sufrimos. No es así. Eh, sentir esto, pensar esto, evidentemente es desconocer absolutamente a Dios.
2: De cualquier forma, por supuesto, como no, como siempre hemos hecho en nuestras diferentes eh, etapas radiofónicas, respetamos las opiniones de todo el mundo. Habrá oyentes ahora mismo que estén escuchándonos y que crean eh, literalmente la existencia del infierno. Ojo, recordemos, lo hemos dicho al principio, la existencia del infierno es un dogma de la Iglesia Católica, pero habrá muchos oyentes también que no crean en la existencia de, de ese infierno, Pedro. Sí,
3: pero vamos, digamos que resumiendo para mí, habrá tantos infiernos como personas somos. Me explico. Sí. Eh, hay personas que tienen unas fobias a algo determinado, les gusta más una cosa u otra. Y el infierno es igual. El infierno eh, para cada persona será distinto. Habrá tantos infiernos como personas.
2: Estamos tratando el tema de las apariciones eh, de Fátima en Portugal, 1917. Precisamente mañana, mañana. Eh, día 13 ya porque estamos eh, ya en el sábado 12, 12 de mayo Mañana se cumplen 90 años de la primera aparición de la Virgen en, en la cova de Iría Como nos comentaba Fernando Vázquez al comienzo del, del programa Y el hilo precisamente del, de este primer secreto De esta primera parte de, del mensaje de la Virgen de Fátima a esos tres niños A esos tres eh, pastorcillos Se hablaba del infierno, es decir, el primer mensaje, el primer secreto ...es la existencia del infierno. Y Pedro Esteban, quizás saliéndonos un poco de lo que es habitual en sexta dimensión... Eh, ...que hablamos más de fenómenos paranormales, eh, puramente hablando... ...o específicamente hablando de misterios... ...estamos quizás abordando otro aspecto más del misterio... ...que es la religiosidad. Pero eh, creo, Pedro, y enseguida pasamos con el segundo secreto... ...que has hecho una radiografía bastante acertada de lo que puede pasar, ¿no?, en ese, en ese más allá. Yo quiero preguntarte ya para finalizar esta primera parte, este primer secreto, si ese tránsito del que nos has hablado, eh, ¿por ahí pasan todas las personas que, que fallecen o no todas?
3: Eh, evidentemente, no todas. No todas. No todas porque hay personas que han venido voluntariamente aquí, han encarnado en la Tierra y ya estaban en el cielo. Luego esas personas no tendrán que pasar por ese término o por esa estación intermedia, irán directamente de donde han partido. Creo que todos al final iremos a ese sitio porque yo personalmente tengo la creencia de que algún día salimos de allí y volveremos a nuestra casa.
2: Pedro, respóndeme sí o no, no hace falta que, que me lo cuentes, pero creo que los eh, oyentes los sí están interesados porque muchas, muchas personas, eh, cuando Pedro Esteban acude al programa a este y en otras etapas eh, anteriores, resaltan su vehemencia a la hora de hablar el convencimiento, la credibilidad que tiene y las cosas que, que dicen Pedro, sí o no, solamente ¿has tenido alguna experiencia personal que, que te haga pensar de alguna forma esto?
3: sí, absolutamente sí
2: ¿has tenido una experiencia personal? sí hay que suponer que espiritual, claro sí, sí y una última pregunta, Pedro eh, a nivel más personal ¿aseguras que hay de la muerte?
3: absolutamente pero absolutamente, no tengo la menor duda. Absolutamente.
2: Es el momento de escuchar el segundo secreto de Fátima, por cierto, muy interesante también. Y a continuación vamos a escucharlo. Y después, Pedro Esteban, nuestro invitado de, de esta noche, estamos recibiendo emails eh, que felicitan a Pedro Esteban por su, por su intervención esta noche. Escuchamos ese segundo secreto y después
3: lo comentamos.
1: visto el infierno... ...donde van las almas de los pobres pecadores... ...para salvarlas... ...Dios quiere establecer en el mundo... ...la devoción... ...a mi inmaculado corazón... ...si se hace lo que os voy a decir... ...se salvarán muchas almas... ...y tendrán paz... ...la guerra... ...pronto terminará... ...pero si no dejaren de ofender a Dios... ...en el pontificado de Pío XI... ...comenzará otra peor... ...cuando veáis una noche iluminada... ...por una luz desconocida... Sabed... ...que es la gran señal que Dios os da... ...de que va a castigar al mundo por sus crímenes... ...por medio de la guerra... ...del hambre... ...y de las persecuciones a la Iglesia y al Santo Padre... ...para impedirla vendré a pedir la consagración de Rusia a mi inmaculado corazón... ...y la comunión reparadora de los primeros sábados... ...si se atienden mis deseos... ...Rusia se convertirá... ...y habrá paz... ...si no... ...esparcirá sus errores por el mundo promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia. Los buenos serán martirizados y el Santo Padre tendrá mucho que sufrir. Varias naciones serán aniquiladas. Por fin, mi inmaculado corazón triunfará. El Santo Padre me consagrará a Rusia, que se convertirá, y será concedido al mundo algún tiempo de paz.
2: Acaban de escuchar el segundo secreto de, de Fátima. Pedro Esteban, ¿qué comentarios eh, podemos hacer? Supongo que muchísimos, ¿no?
3: Hombre, matizaciones se pueden hacer. Dice que la guerra estallaría en el, pontific el pontificado de Pío XI, pero se declaró en tiempos de Pío XII. Bueno, podía entenderse que en los preámbulos con la ocupación de Austria y parte de Checoslovaquia podía ser en los inicios de la guerra, con lo cual concordaría. Y la señal de la extraña luz fue una gran hoguera boreal que ocurrió y esta se produjo el 25 de enero del año 38, entre las 9 y las 11 de la noche o algo así. Se vio en muchos países, llamó muchísimo la atención. Creo que se podía leer los periódicos a la luz de la aquella aurora boreal. Así que eso sería lo gran, a grandes rasgos. En cuanto a la consagración de Rusia sí. a su inmaculado corazón, el 13 de junio del año 1929, es decir, 12 años después, cumplió la promesa que la Virgen le había hecho y se le apareció a Sor Lucía en Tui, en las hermanas torotillas que estaba allí, y le dijo, ha llegado el momento que el Papa haga en unión de todos los obispos del mundo la consagración de Rusia, prometiendo salvarla por ese día de oración y reparación mundial. Muy bien, pues en octubre del año 1962, dando un salto en el tiempo, yo no sé por qué esto queda todo como escondido, es una cosa muy curiosa, se organiza por el Papa Bueno, el Papa Juan XXIII, el Concilio Vaticano II, y se llega a un acuerdo con Moscú porque él quería que todos estuvieran presentes, unos de ellos eran los eh, rusos ortodoxos, pero claro, eh, Rusia eh, exigía, la diplomatura de Moscú exigía que en el Concilio no se condenara ni a Rusia ni al comunismo en ninguna forma, Así que eso se, leyó, se le llamó, perdón, la Ostpolitik. El 8 de octubre del año 2000 había en el Vaticano muchísimos obispos, creo que allá por el Millar, sí. y 76 cardenales. Eh, muchos obispos piensan, era lógico, que por fin se iba a hacer en aquella ceremonia que se llamaba de entrega, pues iba a hacer una consagración de Rusia, que tanto lo había pedido la Virgen. Sí. Eh, bueno, pues en el texto que hay para leer no hay ninguna mención a Rusia hay para los jóvenes, para no sé qué pero a Rusia no se le menciona es verdad que, que, que bueno que la Ostpolitik estaba ahí y la diplomacia del Vaticano habían pedido que se hiciera y así es, es que no hay otra forma es cosa de tipo político eso es lo que mencionan hay un cardenal por ahí que no voy a nombrar entre otras cosas porque no sé pronunciarlo eh, que decía que el Papa no pudo hacer esto porque los obispos, muchos de ellos, no le obedecían. Es muy fuerte. Yo no sé si es verdad o no es verdad. Es verdad que Juan Pablo II, delante de 250.000 personas, se salta lo escrito y dice: Iluminad a la gente de las cuales vos misma estáis esperando nuestra consagración y entrega. Veladamente lo está diciendo pero por alguna cosa que yo no llego a comprender ni entender, no llega a hacerlo públicamente. Yo, desde fuera creo que sinceramente no habría costado tanto. ¿Qué intereses hay para no hacer esta cosa? Que para el no creyente le da absolutamente igual, y para el cliente, pues lo hubiera dejado un poquito más confortados, o reconfortados, y todos hubiera quedado más tranquilo. Creo yo, vamos, no lo sé. Seguramente hay otras cosas que no, yo no las sé o no llego a comprender.
2: Y llegamos ahora a una fecha crucial en esas apariciones, el 13 de octubre de 1917. 70.000 personas, en cómo diría, y ocurrió un gran prodigio eh, anunciado por la Virgen eh, meses antes. Pedro, ¿qué pasó exactamente ese 13 de octubre del 17?
3: Pues a, a, se produjo lo que la Virgen había anunciado tres meses antes, que es lo que se conoce hoy día como la danza del sol el que el sol se puede agitar sobre sí mismo, emitiendo diferentes colores, muy bonitos por cierto, y en un momento dado, es como si saliera de, de su órbita, en un momento determinado da la impresión de que se precipita sobre la Tierra, la gente se suele asustar bastante y, y luego vuelve a su posición y todo desaparece, ¿no? Dura un tiempo, hay un balanceo también del sol, es algo realmente. Para la física es impensable, ¿no? Sí. Y entonces, sí, como decías, había congregado a muchísimas personas, como unas 70.000, que lo has dicho, pero también estaban entre ellos los medios de comunicación. Y claro, siempre han dicho que la, la histeria colectiva, que etcétera, etcétera, ¿no? Todos sabemos lo, por dónde voy. Sí, lo de siempre. Eh, lo digo porque, claro, las máquinas de fotografiar y las máquinas de hacer película, esas no se pueden coger y no pueden tomar histeria colectiva. Esas no. Y es evidente que esto está filmado, fotografiado, y está ahí. ...a partir de entonces hay una referencia a aquello... A ...aquello que ocurrió allí en Cogadería, en Fátima... Y así,
2: ...y así lo registraron Pedro los los diarios de la época, claro, los periódicos... Todas eh. las crónicas,
3: ...claro, todas las crónicas de la época decían... ...aquello fue un hecho que ocurrió, no es mentira...
2: ...como he dicho hace unos minutos... Eh, ...la Virgen le dijo al parecer a Sor Lucía... ...que se hiciera público este, este secreto, ese tercer secreto eh, de Fátima... ...en 1960... Y sin embargo, como ya hemos dicho, se hace público en el mes de junio del año 2000. Conocieron este tercer secreto varios papas, Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo I y Juan Pablo II, que lo hizo, lo hizo público. Pedro, ¿qué comentarios eh, podemos hacer al respecto?
3: Pues decir primero que es curioso que hasta el año 1957 no se solicitó por parte del Vaticano el escrito de la hermana de Lucía leería Fátima al obispo. 1957. Hasta esa fecha no llegó al Vaticano. ¿eh? Entonces, la hermana Lucía lo que quería es que el Pío XII, que lo leyera, pero no lo leyó, murió. Eh, cuando entró Juan XXIII, que tú lo has dicho, eh, eh, lo leyó con su confesor en Castratecodó, ...que estaba en verano. Eh, y cuando se acercó el año 60, pues eh, ni más ni menos salió notificada una nota de prensa diciendo: mire usted, esto no se va a hacer público. Cuando se le preguntó en un momento determinado al Papa Juan Pablo, perdón, a Juan 23, por qué no lo había hecho, dijo: no quiero ser profetas de calamidades. Sí. Bueno, algo muy bueno parece ser que no es. Frase que se, XVI... hizo,
2: se hizo, se hizo, muy famosa aquella frase. Sí,
3: sí. Pablo VI también lo leyó y también fue a Fátima y se congregaron allí cerca de un millón de personas. La hermana Lucía quiso hablar con él porque quería que lo publicara. Pero ni siquiera le dijo que que, la, que fuera su obispo. Y la hermana Lucía, cuentan las crónicas que lloró, y supongo que amargamente, porque nadie le entendía. Y se molestaba más, yo creo que por ella, por la Virgen, porque veía que la Santa Jerarquía de la Iglesia no le hacía caso. Bueno, sí. Juan Pablo I era un devoto, y en el año 1977 él se acercó a Fátima. Eh, al saberlo, la hermana que se acercaba al cardenal este, pues le dijo: Muy bien, eh, me gustaría verlo y charlar con usted y el hombre pues fue, estuvo departiendo con la hermana un buen rato, y el hombre cuando terminó aquello quedó muy impresionado de la seriedad del mensaje. Eh, hecho papa, quiso dicen a los creyentes antes de hacerlo público, pero claro, vivió 33 días como, como papa, no le dio tiempo a nada, sinceramente. Pablo II, el, el, el que estaba hasta hace poquito tiempo, sí. este lo leyó, y estaba convencido de que la mano materna de la Virgen había desviado la bala para salvarle la vida. Fue varias veces a Fátima, eh, una de ellas beatificó a los niños. El obispo de Liria hizo engarzar, no el Papa, el obispo de Liria hizo engarzar la, la bala en la corona de la Virgen. Además, preguntas de un curso de unos seminaristas en Alemania, funda le dijo que por qué no hacían público el contenido del tercer secreto de Fátima. Y eh, su santidad contestó por su contrido, que es estremecedor. Rezar el Santo Rosario y leer los santos Evangelios, porque es lo único que se puede hacer. Pues a mí esto tampoco me suena a que es una cosa que no tiene importancia, vamos, que es una abogada, ¿no? Menos de fue... la forma en que lo cuentan, sí. no parece que sea una abogada. Esa fue la respuesta de, de Juan Pablo II. Sí, y, y en ese término está más o menos. Entonces yo, yo no comprendo. ...este de venir de la Iglesia Católica... ...yo no lo entiendo, simplemente digo que no lo entiendo... ...no digo ni que esté bien ni que esté mal... ...seguramente, seguramente, no lo sé... ...esté mal, pero... ...las cosas son como son, y están ahí... ...yo... ...creo que nos ha costado mucho dar un paso... ...nos ha costado mucho dar un paso... ...para que se dé público... ...el tercer secreto de Fátima, que ahora veremos...
2: ...en efecto, llegamos... ...a ese punto tan esperado... ...por, eh, por todos ustedes... El tercer secreto de Fátima, que ha permanecido, pues fíjense, nos lo está contando esta noche Pedro Esteban, muchísimos años, ahí ha pasado por, diferentes, por las manos de diferentes eh, papas y ninguno lo hizo público en su momento. Pero Juan Pablo II sí, junio del año 2000, el tercer secreto de Fátima, según la Iglesia Católica, es este.
1: Hemos visto al lado izquierdo de Nuestra Señora, un poco más en lo alto, a un ángel con una espada de fuego en la mano izquierda. Centelleando, emitía llamas que parecía iban a incendiar el mundo, pero se apagaban al contacto con el esplendor que Nuestra Señora irradiaba con su mano derecha dirigida hacia él. El ángel, señalando la tierra con su mano derecha, dijo con fuerte voz, «Penitencia, penitencia». Penitencia. Penitencia, penitencia y vimos en una inmensa luz qué es Dios algo semejante a cómo se ven las personas en un espejo cuando pasan ante él a un obispo vestido de blanco hemos tenido el presentimiento de que fuera el santo padre también a otros obispos, sacerdotes religiosos y religiosas subir a una montaña empinada en cuya cumbre había una gran cruz de maderos toscos como si fueran de un alcornoque con la corteza el Santo Padre, antes de llegar a ella, atravesó una gran ciudad medio en ruinas y medio tembloroso con paso vacilante, apesadumbrado de dolor y pena, rezando por las almas de los cadáveres que encontraba por el camino. Llegado a la cima del monte, postrado de rodillas a los pies de la Gran Cruz, fue muerto por un grupo de soldados que le dispararon varios tiros de arma de fuego y flechas, y del mismo modo murieron unos tras otros, los obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas y diversas personas seglares, hombres y mujeres de diversas clases y posiciones. Bajo los dos brazos de la cruz había dos ángeles, cada uno de ellos con una jarra de cristal en la mano, en las cuales recogían la sangre de los mártires y regaban con ella las almas que se acercaban a Dios».
2: Ese es el tercer secreto de Fátima. Pedro Esteban, eh, ¿qué comentarios podemos hacer al respecto?
3: Pues mira, Santiago, eh, en principio hacer un pequeño resumen del tercer secreto de Fátima, y es que esto ocurrió porque la hermana Lucía estaba muy enferma, se puso gravísima, estando en Tui, ahí en Pontevedra, en las Doroteas, y entonces el obispo da Silva al enterarse eh, dijo que creía que era una pena perder esa información que tenía tan importante de la Virgen. ...así que fue a darle la orden... ...una vez que se había recuperado un poquito... ...para que... ...lo pusiera por escrito y se lo diera... ...el dos ...tardó mucho tiempo en decidirlo... ¿eh? No sé, ...hasta que la Virgen sí. le dio la autorización... Sí. ...el 2 de Enero del año 1944... Eh, ...la Virgen se la aparece y le dice... ...ya puedes escribirlo... ...el Obispo Ferreira lo cogió... ...en la mano y se lo dio al Obispo da Silva... ...no lo entregaba a nadie más... ...solamente al Obispo... ...y así se hizo... ...es decir... El año 1944, el día eh, a primeros de enero, él, lo tenía el obispo de Liría Fátima, que por cierto, podría haber abierto una carta, pero no quiso abrirla. ¿Por qué? Pues porque le dio un poco de yuyu, no lo sé. El obispo Venancio, que era su auxiliar, le dijo a la Silva, por favor, eh, padre. Eh, o que le dijera, no, abra eso, hagamos una copia, porque si nos lo piden no vamos a quedar sin la copia, en fin. El hombre no quiso abrirlo, sí. y lo abrió, y cuando lo pidieron del Vaticano, lo envió, y ahí quedó. Sí que hizo venancio mirarlo a ver cuántos reuniones tenía, y vio que eran pues como el segundo, como el segundo más o menos, el segundo secreto. Dicho eso, eh, el ¿por qué se ha hecho en el año 2000? Decíamos antes, porque a pesar de los pesares, a pesar de quizás de, de, de ciertas cosas que yo no llego a comprender, Juan Pablo II era muy mariano y Juan Pablo II eh, debía muchas cosas a la Virgen y quiso sacar a la luz. Ahora bien, yo creo, es una opinión, supongamos que lo que ha leído San, eh, Fernando sea verdad, sea verdad. Eh, no estoy de acuerdo con la interpretación que dan y hablaremos ahora después. Sí está la peor, la peor es que hay muchas personas y pueden entrar en internet y verá que hay documentos eh, documentos manuscritos de la hermana Lucía que no se corresponden con la carta que presenta el Vaticano junto a su traducción eh, con la grafía de la hermana Lucía con lo cual ya sería el colmo de los colmos yo tampoco me quiero ir a ese extremo vamos a darlo como que es por bueno que ya digo que no lo creo eh, bueno, vamos a darlo por bueno eh, si diéramos por bueno el texto para mí eh, no es algo evidentemente que ya esté pasado que el Papa era Juan Pablo II muriendo por Aliasca en la plaza de Roma por un tiro el día que ocurrió el día 13 de mayo yo creo que hay un problema que es muy importante y es la pérdida de la fe que afecta a la iglesia y que tiene que ver con el final de los tiempos ¿eso sabe quién es? por quién está dicho? por el cardenal Ratzinger Hoy es Benedicto XVI. Sí. Benedicto XVI. Bueno, pues eh, el cadenal Cerejeira, que era el lado de, de Portugal o de Lisboa, si fuera algo placentero, nos decía, eh, hacía tiempo, no lo habrían dicho. Como no lo quieren decir, este de es que realmente es algo que es triste. Y yo, sinceramente, te lo digo, Santiago, sí. yo estoy de acuerdo que después de los años que han pasado, estoy muy de acuerdo con esta afirmación. Con esta afirmación. Porque realmente, ¿por qué han tardado tanto en decirlo? ¿Por qué les cuesta tanto decirlo? Si luego resulta lo decir, pues esto ya está todo pasado, si esto no tiene importancia, porque lo que nos han vendido la burra que nos venden ahora, es que nos dicen que todo esto ya se ha cumplido con, la, con el atentado del Papa. Y yo creo que los tiros no van por ahí, Santiago.
2: Es decir, que la interpretación de la Iglesia, eh, oficialmente hablando, es que el tercer secreto de Fátima se refiere al intento de asesinato de Juan Pablo II.
3: Son cosas que ya han pasado en la historia de la Iglesia, todos sus mártires, todas sus vicisitudes y luego al final es la, la, la muerte de, de, del Papa que realmente no llega a morir porque la Virgen lo detiene y que no 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 no. De acuerdo. Tú vas a morir ahora.
2: Pedro, ¿cuál podría ser, según tu punto de vista como estudioso del, del fenómeno del tema Mariano eh, ¿cuál podría ser, según tu opinión, el significado de este tercer secreto de Fátima? que como tú bien decías, lo vamos a dar por bueno suponiendo que sea el auténtico mensaje de, de Fátima el tercero ¿qué significado podría tener?
3: aquí estamos, esto, mira, tiene, eh, tiene, pinta, tiene pinta de ser la gran tribulación anunciada en el apocalipsis ...y de, de eso hace mención a la hermana Lucía... ...capítulo 13... ...donde se habla de la del 666... ...de la bestia... ...en fin, esto es eh, jorobado... ¿eh? ...pero tiene pinta de ser la gran tribulación... ...el final de los tiempos... ...es decir, lo que nos queda es lo gordo... ...el final de los tiempos... ...quizás... Eh, ...como decía antes, si es la vida... ...hay algo de la vida de la Iglesia... ...de lo que es Cristo, de lo que es la Iglesia... ...y de las vicisitudes que hemos sido todos pasando por ahí... no ...pero hay algo muy importante muy importante que sucederá y ocurrirá tal como está Cristo, eh, perdón, escrito y previsto. Va a ocurrir, y yo eh, lamento, o no lo lamento, di, yo disiento totalmente de los cardenales Ángel Sodano que era el secretario de Estado, Bertone, que era secretario de la Congregación para la doctrina de la fe, y Ratzinger, que era el doctrina de la fe. Así que yo disiento mucho, mucho, mucho de ello. Creo que, que no, 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 no es para así. Creo que realmente lo que hay aquí no se ha cumplido yo creo que ni la décima parte de lo que viene aquí escrito es verdad que viene muy simbólico pero ni siquiera los medios seglares cuando viene la transcripción de esto no hay nadie que se lo crea que entienda un poco de esto nadie la misma prensa se hizo eco de esto y dijeron mire esto no, no lo podemos creer cuénteselo a los niños pero esto no, no lo creemos gente que ha estudiado y que sabe un poquito de esto eh, no no está pasado nos quieren consolar para no meternos miedo pues mire usted no no es así y a mí me gusta que me digan lo que tengo cuando, cuando me va a pasar algo. Y lo que no quieren hacer, o lo que quieren hacer, es que no nos enteremos cuando realmente yo pienso que va a ocurrir algo. Todo el mundo sabe hoy día que nos estamos acercando al ciclo al final del ciclo maya, eh, y muchos ciclos, ¿no? Que vamos a un cambio, bueno, la, la línea harman eh, la gravedad de la Tierra, los polos... Eh, en fin, hay montones de cosas que nos están queriendo decir que va a haber un cambio. Tardarán, tardaremos 10 años o 50 años. No lo sé lo que tardaremos, pero viene un cambio, y un cambio importante que se está anunciando.
2: Un cambio predicho en prácticamente, por no decir todas, en casi todas las culturas y civilizaciones. Vamos con la última pregunta, Pedro, si te parece bien, para finalizar el tema de esta noche. En sus mensajes, eh, la Virgen, ¿qué nos eh, recomienda? Eh, ¿A qué exhorta a los fieles? ¿Qué es lo más importante que... Que dice la Virgen habitualmente sus, en sus mensajes, en sus apariciones?
3: Procuraré no alargarme demasiado, Santiago. Vamos a ver. Benedicto XV, fíjate que es el que tenemos ahora es Benedicto XVI. Sí. Es curioso, es el anterior. Es muy curioso, ¿eh? No hay casualidades, ¿eh? Mirad que es Benedicto XV. El 5 de mayo del año 1917, suplicó a la Virgen en una oración pública mostrar a él y a toda la humanidad el camino para obtener la paz. Pues bien, la Virgen respondió ocho días después dando un mensaje en Fátima
2: que fue cuando desapareció
3: claro hago un, un, un inciso no hay que olvidar que estaba ocurriendo en Rusia con la revolución bolchevique que, que terminó con la democracia rusa en enero del 9, 1918 sí la barbarie la quema de iglesias de sacerdotes de religiosas de violaciones de sacrilegio fue tan grande Santiago aquello que es difícil ni siquiera de imaginar a mí me han contado algunas cosas descritos gente que ha leído que es una barbaridad pues bien, como decíamos, ocho días después, dando el mensaje en Fátima, la Virgen contesta y le dice a su Santidad y a la Iglesia: La Virgen daba un remedio espiritual contrarrevolucionario, digamos. El rezo del rosario, la penitencia y la devoción al Inmaculado Corazón de María. Entender que por penitencia es arrepentirse, es arrepentimiento. Y la conversión, que también se habla en otro momento, es volver. Es una persona que se ha extraviado vuelve, volver al camino de Dios. Entonces, cuando en el tercer secreto de Fátima se dice penitencia, penitencia, penitencias, arrepentiros, 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 y volver al camino, darle al espíritu lo que es del espíritu. Como no hicimos caso, ahora estamos pagando las consecuencias. Yo, personalmente, creo que estamos en una apostasía, pues cada vez hay menos personas que creen en la Iglesia ya y estamos entrando, o ya entramos también hace un tiempo, en la parosía, en la presencia de Cristo aquí en la Tierra. Eh, yo creo que no hay tristeza, para mí ahí va bien casi a alegría, porque lo que viene es algo que estamos esperando durante muchísimos siglos, y yo como, como última cosa diría aquello de Santa Catalina de Siena, que decía que basta ya de silencios, gritad con cien mil gargantas, que por haber callado el mundo está podrido.
2: Me viene a la mente ahora, Pedro, eh, una frase que creo que está contenida en el, en el Segundo Secreto, cuando dice la Virgen, al final mi inmaculado corazón triunfará.
3: El problema está, Santiago. Sí. Es verdad que al final Rusia será consagrada y su inmaculado corazón eh, triunfará. El problema está. ¿Qué es lo que va a ocurrir entre, entre esto y el, cuando triunfe el inmaculado corazón de María? Es decir... Lo que no queda es precisamente el tercer secreto. Porque al final, efectivamente, su corazón triunfará, inmaculado triunfará. Pero antes de eso, tenemos que pasar esto. Y entonces podemos hablar de las bodas del Cordero. Y podremos incluso hablar de esa nueva Jerusalén que bajará del cielo en la como una novia. Claro, pero antes de eso hay que pasar. Y esto es una revelación. Es como el Apocalipsis. Que no hay que venirse a esto, si está ya contemplado en el Apocalipsis. Y entonces, bueno, ahí viene clarísimo y esto nos está recordando que algo va a suceder, y nos han querido, eh, bueno, yo tampoco quiero alarmar a nadie, pero nos han querido dar como una pátina, suavizar el asunto, y yo creo que no, lo que va a ocurrir, tiene que ocurrir, y si hay un embarazo, antes o después, tiene que dar a luz, y los dolores del parto, los dolores del parto, ya han comenzado a Santiago, y hace tiempo además.
2: Pues tenemos que dejarlo aquí. Pedro Esteban, muchísimas gracias, un viernes más aquí en Sexta Dimensión. Ha sido un placer, Pedro.
3: Un placer también por mi parte, muchas gracias.
2: Contaremos con tu presencia en futuros programas, Pedro.
3: Eh, cuando me llaméis, eh, ahí estaré con vosotros, sin lugar a dudas.
2: Muchísimas gracias, un abrazo, Pedro, hasta un hasta abrazo siempre. muy fuerte.
3: Está siempre Santiago, buenas noches. Gracias. Adiós.
2: Un tema sin duda alguna Espinoso, hemos tratado de acercarnos A este fenómeno mariano Las apariciones de Fátima Los secretos de Fátima Desde el punto de vista periodístico Pero es imposible Lógicamente como ustedes comprenderán Desgajarlo o separarlo De lo que es el aspecto religioso Es imposible hacerlo Espero que les haya interesado Creo que Pedro Esteban Siempre siempre nos cuenta cosas interesantes que está muy bien informado y nos trae esa información aquí, de vez en cuando nos visita y nos trae temas tan interesantes como el de esta noche. Y nosotros tenemos que terminar. Mar Riasca, gracias Mar, buenas noches o buenas madrugadas, la realización técnica junto a David Pérez, Fernando Vázquez, en la subdirección, locución y edición, y reciba los saludos de Santiago Vázquez. Ya saben que tenemos dos vías de contacto, a través de internet contacta arroba realidad.com y nuestra página web www.másalladelarealidad.com y nos escuchamos el próximo viernes a las 4 y 6 minutos 4 y 7 aquí estaremos con más misterios estamos preparando un programa que les va a sorprender como siempre intentamos gracias amigos y ahora las noticias la información aquí en Radio Nacional de España buena madrugada
0: no te encantaría tener cien dólares extra en tu bolsillo.